0: La femme dont nous allons parler aujourd'hui entre en scène lors de la dernière nuit du roi Saül La dernière nuit parce que le lendemain, Saül mourra Cette femme, on ne connaît pas son nom Mais par son office, par son travail, vous allez vite comprendre ce qu'elle est, ce qu'elle fait Avant de, de parler d'elle, il nous faut revenir un peu sur euh, la figure du roi Saül Pour bien situer ce petit épisode, hein, ce dernier épisode décisif avant sa mort. Nous nous trouvons au chapitre 28 du premier livre de Samuel. Et alors au verset 3, on nous apprend que Samuel, justement, était mort. Tout Israël avait fait son deuil et on l'avait enseveli à Rama dans sa ville. Samuel, il faut se souvenir, c'est le grand prophète, le grand prophète qui a... Euh, un, les premiers rois d'Israël, a commencé par Saül, ensuite viendra David. Samuel, c'est donc celui par l'entremise de qui Saül a été choisi par Dieu pour être le premier roi. C'est le début de la royauté en Israël. Samuel, c'est le prophète de référence. C'est sur lui que s'appuie Saül depuis le début. C'est lui, lui qui l'a choisi, c'est lui qui l'a préparé, c'est lui qui l'a oint Mais voilà que Samuel est mort. Néanmoins, on sait que les relations entre Samuel et Saül, à la fin, n'étaient pas si bonnes. C'est le mystère de la vie de Saül. Hein. Saül est le roi choisi par Dieu pour guider son peuple. Et en même temps, Saül est rejeté par Dieu. Il est rejeté par Dieu à cause d'un grave péché, dont on reparlera dans quelques instants. Et Samuel ne s'est pas gêné de le rappeler à Saül, ne s'est pas gêné déjà de lui dire « Saül !» Tu, tu as été mis à l'écart par Dieu tu ne régneras pas plus longtemps sur Israël voilà et nous sommes parvenus là Saül ne le sait pas encore mais c'est là son dernier jour sa dernière nuit euh, et, et, et nous sommes si vous voulez à, à, c est, c est, nous sommes à un moment dramatique de, de la vie de, de Saül parce que justement Samuel est mort et donc on nous dit encore toujours au verset 3 comme cadre pour le récit, que Saül avait expulsé du pays les nécromans et les devins. Voilà, Saül, alors là, a priori, on, il a fait quelque chose de bien. Euh, il, a, euh, il, a mis, il a mis en pratique la loi divine, il a fait chasser euh, tous les faiseurs de prodiges, devins, euh, nécromants, nécromants, etc. Bon, très bien. Et l'histoire co commence à la suite de ces deux premières indications. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Shunem. Alors, Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gelboé. Shunem, Gelboé, on se trouve dans la plaine de Israël, entre la Samarie et la mer de Galilée. C'est une grande plaine, c'est un terrain plat euh, qui, qui va servir de, de, de champ de bataille pour deux armées qui vont s'affronter, celle des Philistins et celle de Saül. Lorsque Saül vit le camp philistin, il eut peur et son cœur trembla fort. Alors Saül consulta le Seigneur, mais le Seigneur ne lui répondit pas, ni par les songes, ni par les sorts, ni par les prophètes. Vous voyez, on apprend là qu'il y a différentes manières de consulter le Seigneur, de savoir ce que Dieu veut de savoir ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu et on le consulte comment. Eh bien, soit il se manifeste dans des songes et nous connaissons plusieurs personnages dans l'Ancien Testament à qui Dieu a parlé par des songes. Le plus fameux d'entre eux est bien sûr Jacob avec son songe à l'échelle, avec les anges qui montent et qui descendent, etc. Plus tard, un de ses fils, Joseph, est lui aussi connu pour ses nombreux songes. Voilà, des songes qui, qui sont annonciateurs de ce qui va venir, annonciateurs du dessein divin. Bon, Eh bien, voilà, ici, Dieu ne parle plus à Saül, ni en songes, ni par les sorts. Qu'est-ce que c'est que les sorts Les ourimes, en hébreu, c'est très mystérieux. On ne sait pas très bien à quoi cela fait référence. Vous trouvez une petite mention de ces ourimes dans le Livre des Nombres, au chapitre 27, au verset 21 L'ourim, c'était une des pierres qui était sur le pectoral du grand prêtre. On peut imaginer que le grand prêtre pouvait faire des oracles, proclamer des oracles au nom de Dieu, euh, et à, 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 par l'intermédiaire, euh, à l'aide de cette pierre, mais on n'en sait pas plus. Bon. Et Dieu ne lui parlait non, non plus euh, par les prophètes. Voilà. Saül est complètement désespéré, il est complètement seul. Il est, vous voyez, une armée campe devant la sienne, sur la plaine de Israël, euh, sur qui compte-t-il? Il, il ne, ne peut il n'a il aucune réponse de Dieu. Il tremble, il a peur, c'est évident. Alors Saül dit à ses serviteurs Cherchez-moi une femme qui pratique la divination pour que j'aille chez elle la consulter. Ses serviteurs lui répondirent Il y a une femme qui pratique la divination. À Endor. Endor, c'est un petit village qui est au pied du mont Tabor, à l'autre bout de la plaine de Israël. Hum, vous voyez, on vient d'apprendre au début du texte que Saül a fait euh, chasser du royaume les nécromants, les devins. Et là, c'est lui-même qui, qui demande à ses serviteurs s'ils connaissent euh, une magicienne hein, qui, pourra, euh, qui, qui pourra le renseigner. Il est tellement désespéré de n'avoir aucune réponse de la part de Dieu, qu'il qu se contredit, euh, qu'il va même contre la loi religieuse que lui-même avait pourtant fait, euh, a priori, euh, instaurée. Voilà. Alors Saül se déguise, évidemment. Hein, il ne peut pas aller se rendre, se rendre chez cette magicienne euh, en l'état. Il est le roi qui a fait chasser les magiciens. Il se déguise et il endosse d'autres vêtements et il part avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme déguisé pour qu'on ne le reconnaisse pas de nuit, évidemment, le plus discrètement possible vous voyez que le contexte est, est sombre et Saül lui dit donc à la femme, je t'en prie divinise pour moi avec un fantôme et évoque pour moi celui que je te dirai divinise pour moi avec un fantôme littéralement c'est cela que dit le, le texte en hébreu la femme lui dit, voyons, tu sais toi-même ce qu'a fait Saül et comment il a supprimé du pays les fantômes et les esprits. Pourquoi me tends-tu un piège Tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir Elle n'est pas bête, hein elle sait très bien ce qu'elle risque en pratiquant cela, surtout qu'elle ne sait pas qui est cet inconnu qui est là devant elle. Alors Saül lui fit ce serment par le Seigneur, par la vie du Seigneur. Tu n'encourras aucun blâme pour cette affaire. Bon. Alors la femme demanda Qui faut-il évoquer pour toi Il répondit Évoque-moi Samuel. Vous voyez, Saül a eu la besoin de, de, de consulter le Seigneur par l'intermédiaire du seul prophète qu'il a toujours connu, qui est Samuel. Donc, Samuel étant mort, on va le faire revenir d'entre les morts pour pouvoir le consulter. Alors la femme vit Samuel. Et poussant un grand cri, elle dit à Saül « Pourquoi m'as-tu trompé Tu es Saül !» Extraordinaire La femme fait, fait revenir l'esprit de, de Samuel, mais à ce moment-là, plutôt que de reconnaître Samuel, elle reconnaît Saül. Non « Pourquoi m'as-tu trompé Tu es Saül !» Le roi lui dit « N'aie pas peur, mais que vois-tu » La femme répondit à Saül «« Je vois un dieu qui monte de la terre. » voyez, c'est l'apparence du fantôme, l'apparence de l'esprit de Samuel. « Je vois un dieu qui monte de la terre. » Saül lui demanda « Quelle apparence a-t-il » Et la femme répondit « C'est un vieillard qui monte. Il est drapé dans un manteau. » Alors Saül sut que c'était Samuel. Et s'inclinant la face contre terre, il se prosterna. Samuel dit à Saül « pourquoi m'as-tu dérangé en me faisant évoquer C'est très comique, hein Pourquoi m'as-tu dérangé Pourquoi me réveilles-tu d'entre les morts Et Saül de dire Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre. Dieu s'est détourné de moi. Il ne me répond plus, ni par les prophètes, ni en songe. Alors je t'ai appelé pour que tu m'indiques ce que je dois faire. Samuel dit Pourquoi me consulter quand le Seigneur s'est détourné de toi et est devenu ton adversaire Le Seigneur a fait pour un autre Comme il t'avait dit par mon entremise Il a arraché de ta main la royauté Et il l'a donnée à ton prochain David Parce que tu n'as pas écouté la voix du Seigneur Et que tu n'as pas satisfait l'ardeur de sa colère Contre Amalek C'est pour cela que le Seigneur t'a traité de la sorte Aujourd'hui De plus, le Seigneur livrera avec toi Israël Aux mains des Philistins « Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. » L'armée d'Israël aussi, le Seigneur la livrera aux mains des Philistins. Terrible annonce que fait le prophète Samuel à Saül. D'abord, il lui annonce que le lendemain, il va mourir, que son armée sera déroutée par celle des Philistins, et que c'est la fin, c'en si est fini. Et puis, deuxièmement, il lui rappelle pourquoi Dieu l'avait rejeté. Pourquoi Dieu lui a arraché la royauté pour la donner à son successeur, qui va être le, le roi David plus tard Juste après cet épisode, juste après sa mort. Et puis on apprend alors justement quel était ce, 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 le grand péché qui a valu à Saül d'être rejeté par Dieu. « Tu n'as pas satisfait l'ardeur de la colère du Seigneur contre Amalek. » Tiens, tiens, mais qui donc est Amalek Pour euh, connaître un peu l'épisode, il faut revenir quelques chapitres plus tôt, au chapitre 15 de ce premier livre de Samuel, pour comprendre que le peuple d'Amalek, les Amalécites, avait un roi qui s'appelait Agag. Or, Saül avait combattu contre Agag et son peuple des Amalécites, et avait vaincu. L'ordre de Samuel avait été très clair de la part de Dieu. Tout ce que vous avez pris, et même la population des Amalécites, eh bien, vous devez le vouer à l'anathème, c'est-à-dire, vous devez passer tout le monde au fil de l'épée, homme et bête, il ne doit rien rester. Il est important de voir, au-delà de la pratique cruelle de l'anathème, hein, de la mise à mort des ennemis, il est important de comprendre le sens de cette pratique, c'est un sens qui est répandu dans tout le Moyen-Orient ancien, hein, ce n'est pas quelque chose qui est propre à Israël. L'idée, c'est que notre Dieu nous a donné la victoire, eh bien, tout, tout ce qui est de l'ennemi appartient à notre Dieu. Nous n'allons rien garder pour nous. Ni le peuple ennemi pour en faire des esclaves, ni leurs biens, leurs leur, leur troupeaux, euh, leurs trésors. Non. Tout, tout est voué à Dieu. Tout appartient à Dieu car c'est lui qui nous a donné la victoire. Donc l'idée, c'est euh, tout ce qui est de l'ennemi eh doit disparaître. En fait. Et tout ce qui est de l'ennemi doit disparaître. C'est une manière de dire que la victoire est totale. La victoire est absolue. Or, ce qu'il s'était passé au temps d'Agag de, et des Amalécites, c'est que Saül et ses hommes ont triché. Ils n'ont euh, pas mis à mort euh, le plus beau du bétail pour le garder. Alors bien sûr, quand Samuel avait interrogé Saül, « Mais pourquoi J'entends du bétail, qui, qui, j'entends des vaches qui, 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 qui meublent. Pour, pourquoi ces animaux sont-ils encore vivants ?» Et Saül avait répondu, pour se tirer d'affaires, oh, nous avons gardé ces, ces plus belles bêtes pour les offrir au Seigneur en sacrifice, bien sûr bon. Et à partir de là, la colère de Dieu s'est abattue sur Saül À partir de là, il est le roi rejeté car il n'a il pas euh, observé euh, l'ordre du Seigneur De plus, il, devait, il était censé mettre à mort Agag, le roi des Amalécites, le roi d'Amalek Or, il lui a laissé la vie sauve Probablement pour faire alliance avec lui Probablement, voyons Bref, Saül a tout fait faux Et c'est cela le grand péché qui lui, est... qui lui est reproché En fait, ce que Samuel n'a pas, ce que Saül n'a pas fait C'est de s'abandonner complètement au Seigneur Le Seigneur lui a donné la victoire Le Seigneur lui a dit bah, tu... <rire> tous, tous, tous ces trésors ne sont pas à toi, ils sont à moi Donc tu y renonces Mais Saül, euh... Saül n'a pas été assez fort sans doute a-t-il cherché à s'enrichir, sans, sans doute a-t-il pensé à lui avant de penser au Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle il, est, il a été ensuite rejeté par le Seigneur. Et donc Samuel rappelle à Saül ce grand péché qu'il avait commis alors. Voilà, tout est dit. Et alors, vous voyez, Saül en fait ne fait qu'accumuler les péchés. Hein. Donc il y a eu ce premier grand, cette première grande faute contre Dieu lui-même, et puis ensuite, il y a cette autre faute qui s'ajoute maintenant, c'est ce manque de confiance en Dieu hein, face aux Philistins euh, où la, la guerre est imminente, euh, ce manque de, de confiance, de faire appel à une magicienne pour consulter l'esprit du défense, Samuel, et, et en savoir un peu plus, et savoir quelle sera euh, euh, l'issue de cette affaire, de cette sombre affaire, de cette situation difficile à comprendre. Euh, en fait, ça, ça a eu le... Bah, contre la loi qu'il avait lui-même euh, cherché a priori à, à instaurer on avait expulsé euh, les devins et les nécromants et pourtant lui-même va bah, avoir recours à eux, voilà c'est le comble euh... c'est le comble vous voyez c'est un très mauvais roi c'est un très mauvais roi qui n'est pas fidèle du tout à la loi religieuse de, de... qu'il est censé euh... qu'il est censé appliquer, il ne montre pas l'exemple hein. il se déguise de nuit pour aller voir cette magicienne bon alors, à l'issue de cela, bah Saül, sa réaction, quelle est-elle Il tombe à terre de tout son long. Et oui, il était terrifié par les paroles de Samuel. Il vient d'apprendre le jour de sa mort, le lendemain en plus. Et de plus, il était sans force. Il n'avait rien mangé de tout le jour et de toute la nuit. Alors la femme vint à Saül, et le voyant, si épouvanté, elle lui dit « Vois, ta servante t'a obéi. J'ai risqué ma vie. J'ai obéi aux ordres que tu m'avais donnés. »« Maintenant, je t'en prie, écoute à mon tour, à ton tour, la voix de ta servante. Laisse-moi te servir un morceau de pain et mange. Ainsi, tu auras des forces pour te remettre en route. » Ouais, elle, il doit se remettre en route et c'est la femme qui le lui rappelle. « Saül refusa, je ne mangerai pas, dit-il. Mais ses serviteurs le pressèrent, ainsi que la femme. Alors, finalement, il les écouta. Il se leva de terre, il s'assit sur le divan. La femme avait chez elle un veau à l'engrais. Vite, elle le sacrifia, et prenant de la farine, elle pétrit et fit cuire des pains sans levain. Elle servit Saül et ses gens, ils mangèrent, puis ils se levèrent, et ils partirent cette même nuit. » Bien sûr, ils devaient regagner euh, leur camp à Gelboé, euh, en contournant euh, le camp des, des Philistins à Chounem, et pour la bataille du lendemain matin à l'aube ce qui est important ici c'est le geste de cette femme là cette femme prend un rôle maternel puisqu'elle va nourrir Saül Saül est défaillant il défaille, il est faible il est, il est mort de peur euh, devant ce qui vient de lui être annoncé il ne veut rien manger et ce qui est encore plus intéressant c'est que cette femme avait chez elle un veau à l'engrais et on nous dit que vite elle le sacrifia alors Vite sacrifier un veau, le préparer, le faire cuire, et ça ne doit pas aller très vite. Hein. Ça a dû leur prendre un peu toute la nuit, cette histoire. Ce qui est important ici, c'est le verbe « sacrifier elle, ». Elle le sacrifia. Pris de la farine, elle le, la pétrit et fit cuire des pains sans levain. La femme a un double geste, qui est finalement un geste de sacrifice. Euh, abattre une bête, sacrifier une bête, c'est un geste cultuel, c'est un geste sacerdotal, pratiquement et puis en plus, elle confectionne les pains, les pains sans levain, les pains qui servent, les, les pains qui sont, qui sont une offrande qu'on fait à la divinité en Israël. Hein, il y a l'Holocauste par euh, les veaux sacrifiés, les agneaux sacrifiés, et puis il y a euh, l'offrande des pains. Là, cette femme a un double geste sacerdotal. C'est assez mystérieux, vous voyez. C'est une femme magicienne qui a le pouvoir de faire revenir les morts, de communiquer avec l'au-delà. Et en même temps qu'il y a une fonction dans ce texte, vous voyez, les choses sont assez mélangées, une fonction sacerdotale. Bon. C'est un texte assez archaïque, assez ancien, hein, où ces, où là, là, où ces fonctions-là voyez, sont encore, euh, ne sont pas euh, tout à fait distinguées. Voilà. Et en plus qu'une femme ait ce rôle-là, c'est assez rare dans la Bible finalement. En tous les cas, euh, cette figure de la magicienne, nous ne l'avons pas choisie aujourd'hui parce qu'elle serait à imiter. Non, nous l'avons choisie parce qu'elle est peu connue, parce qu'il s'agit du seul récit dans toute la Bible où on nous raconte comment se passe euh, le fait de faire revenir un esprit et parler avec les morts. C'est très intéressant que ça soit raconté de cette manière. C'est d'autant plus ironique que ce soit Saül le roi qui fasse appel à cette... À cette à cette, cette coutume, cette manière de procéder, alors que c'est interdit en Israël. c'est Vraiment, c'est une manière de discréditer Saül complètement. Si on avait certains doutes, si on avait du mal à comprendre pourquoi Dieu l'avait rejeté, ben là, on a tout compris. Saül, en fait, euh, vraiment accumule les fautes les unes sur les autres. Et il se condamne lui-même, à quelque part. Une dernière chose qu'on pourrait dire, et c'est de se demander, mais pourquoi Est-ce que la pratique... Euh, de, de faire revenir les morts, est condamnée, alors que la pratique de, de consulter le Seigneur par les songes, par les sorts ou par les prophètes, celle-là est, est permise, elle est licite en Israël. C'est qu'en fait, euh, ces pratiques ne sont pas du tout du même ordre. Vous euh, voyez, quand on décide de faire revenir les morts, euh, l'initiative est tout à l'homme. Hein. C'est l'homme qui décide qu'il a besoin de consulter le, la divinité, qu'il a besoin de réponse, et il aimerait si possible se faire entendre ce qu'il a envie d'entendre. Voilà, euh, ça n'est pas du tout Dieu qui a l'initiative de se manifester lorsqu'il le décide, quand il le décide, à qui le, par l'intermédiaire de qui il le décide. Euh, voyez, un songe. Pourquoi les songes sont permis Enfin, sont permis. Pourquoi est-ce que le songe est un moyen de communication avec la divinité Mais parce que le songe, il vient ou il ne vient pas l'homme ne peut pas le commander, il ne dépend que de Dieu. On peut imaginer que c'est pareil pour les, les sorts et les ourimes dont nous parlions tout à l'heure, et puis pour les prophètes c'est pareil, Dieu suscite un prophète ou il ne le suscite pas, il fait parler un prophète ou il ne le fait pas parler, mais l'initiative est toujours du côté de Dieu, tandis que, tandis que lorsque l'on va consulter un magicien, un écromant, un devin, et bien en réalité cela traduit notre... Bah, euh, déjà notre peur, notre angoisse vis-à-vis -vis du futur, l'incertitude de ce qui va arriver, et le besoin de se rassurer en, en, en sachant euh, ce qui va arriver. Prêt à entendre, même les mauvaises nouvelles, c'est ce qui arrive à Saül, mais il en est dépité le pauvre. Finalement, est-ce que ça l'a vraiment aidé d'aller consulter la magicienne On n'a pas l'impression, hein, ça n'a fait que le désespérer au plus haut point, et lui faire perdre toutes ses forces. Et de toute manière, il a appris que le lendemain il mourrait, avec quel combat, avec quelle ardeur a-t-il combattu le lendemain Et on connaît les circonstances de sa mort le lendemain. Il suffit de lire euh, le chapitre suivant dans le livre de Samuel pour euh, connaître tout cela. Bref, si la pratique de la magie et de, de faire revenir les morts n'est pas tolérée, c'est qu'elle contredit la foi, elle contredit la confiance que l'on doit à Dieu. Dieu est toujours Dieu. L'homme ne peut commander sur Dieu. L'homme ne peut faire dire à Dieu euh, ce qu'il a envie de... Voilà, Dieu, Dieu restera euh, Dieu, Dieu reste souverainement libre, euh, et c'est cela en fait la leçon qui nous est, euh, je crois, proposée dans ce texte aujourd'hui, à remarquer que, remarquons tout de même hein, que, que la pratique de la, la magie par cette femme, cette magicienne, n'est pas condamnée dans le texte, l'objet du texte n'est pas de condamner les magiciens, l'objet du texte est surtout de pointer la... la L'incohérence, l'inauthenticité du roi Saül, c'est surtout ça. En fait, vous voyez, quand Saül demande mais que, à ses serviteurs, « Est-ce que vous savez où se trouve une magicienne ?»« Il faut que j'aille consulter. » En fait, tout le monde savait. Donc, même si a priori, Saül avait fait chasser les devins, en réalité, la pratique était tolérée et tout le monde le savait. Et lui-même n'a aucun scrupule à aller consulter cette femme. Bref, c'est un appel pour nous à faire confiance à Dieu, à laisser Dieu nous parler quand il veut nous parler, à le supplier bien sûr, à l'invoquer bien sûr, à le prier bien sûr, mais sans oublier qu'il reste Dieu et qu'il donnera la réponse qu'il souhaite donner, quand il souhaitera la donner, et que pour l'instant, l'office, ce qu'il nous demandé, est demandé, c'est de garder confiance, c'est d'être à l'écoute, c'est d'attendre le moment opportun où Dieu voudra se manifester. La femme dont nous allons parler aujourd'hui entre en scène lors de la dernière nuit du roi Saül La dernière nuit parce que le lendemain, Saül mourra Cette femme, on ne connaît pas son nom Mais par son office, par son travail, vous allez vite comprendre ce qu'elle est, ce qu'elle fait Avant de, de parler d'elle, il nous faut revenir un peu sur euh, la figure du roi Saül Pour bien situer ce petit épisode, hein, ce dernier épisode décisif avant sa mort. Nous nous trouvons au chapitre 28 du premier livre de Samuel. Et alors au verset 3, on nous apprend que Samuel, justement, était mort. Tout Israël avait fait son deuil et on l'avait enseveli à Rama dans sa ville. Samuel, il faut se souvenir, c'est le grand prophète, le grand prophète qui a... Euh, un, les premiers rois d'Israël, a commencé par Saül, ensuite viendra David. Samuel, c'est donc celui par l'entremise de qui Saül a été choisi par Dieu pour être le premier roi. C'est le début de la royauté en Israël. Samuel, c'est le prophète de référence. C'est sur lui que s'appuie Saül depuis le début. C'est lui, lui qui l'a choisi, c'est lui qui l'a préparé, c'est lui qui l'a oint Mais voilà que Samuel est mort. Néanmoins, on sait que les relations entre Samuel et Saül, à la fin, n'étaient pas si bonnes. C'est le mystère de la vie de Saül. Hein. Saül est le roi choisi par Dieu pour guider son peuple, et en même temps, Saül est rejeté par Dieu. Il est rejeté par Dieu à cause d'un grave péché, dont on reparlera dans quelques instants. Et Samuel ne s'est pas gêné de le rappeler à Saül, ne s'est pas gêné déjà de lui dire « Saül « Tu as été mis à l'écart par Dieu, tu ne régneras pas plus longtemps sur Israël. » Voilà. Et nous sommes parvenus, là, Saül ne le sait pas encore, mais c'est là son dernier jour, sa dernière nuit. Euh, et, et, et nous sommes, si vous voulez, à, à, c est, c est, nous sommes à un moment dramatique de, de la vie de, de Saül, parce que justement Samuel est mort. Et donc, on nous dit encore, toujours au verset 3, comme cadre pour le récit, que Saül avait expulsé du pays les nécromans et les devins. Voilà, Saül, alors là, a priori, on, il a fait quelque chose de bien. Euh, il, a, euh, il, a mis, il a mis en pratique la loi divine, il a fait chasser euh, tous les faiseurs de prodiges, devins, euh, nécromants, nécromants, etc. Bon, très bien. Et l'histoire co commence à la suite de ces deux premières indications. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Shunem. Alors, Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gelboé. Shunem, Gelboé, on se trouve dans la plaine de Israël, entre la Samarie et la mer de Galilée. C'est une grande plaine, c'est un terrain plat euh, qui, qui va servir de, de, de champ de bataille pour deux armées qui vont s'affronter, celle des Philistins et celle de Saül. Lorsque Saül vit le camp philistin, il eut peur et son cœur trembla fort. Alors Saül consulta le Seigneur, mais le Seigneur ne lui répondit pas, ni par les songes, ni par les sorts, ni par les prophètes. Vous voyez, on apprend là qu'il y a différentes manières de consulter le Seigneur, de savoir ce que Dieu veut de savoir ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Et on le consulte comment Eh bien, soit il se manifeste dans des songes, et nous connaissons plusieurs personnages dans l'Ancien Testament à qui Dieu a parlé par des songes. Le plus fameux d'entre eux est bien sûr Jacob, avec son songe à l'échelle, avec les anges qui montent et qui descendent, etc. Plus tard, un de ses fils, Joseph, est lui aussi connu pour ses nombreux songes, voilà, des songes qui, qui sont annonciateurs de ce qui va venir, annonciateurs du dessein divin. Bon, Eh bien, voilà, ici, Dieu ne parle plus à Saül, ni en songes, ni par les sorts. Qu'est-ce que c'est que les sorts Les ourimes, en hébreu, c'est très mystérieux. On ne sait pas très bien à quoi cela fait référence. Vous trouvez une petite mention de ces ourimes dans le Livre des Nombres, au chapitre 27, au verset 21 L'ourim, oui. c'était une des pierres qui était sur le pectoral du grand prêtre. On peut imaginer que le grand prêtre pouvait faire des oracles, proclamer des oracles au nom de Dieu, euh, et à, 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 par l'intermédiaire, euh, à l'aide de cette pierre, mais on n'en sait pas plus. Bon. Et Dieu ne lui parlait non, non plus euh, par les prophètes. Voilà. Saül est complètement désespéré, il est complètement seul. Il est... Vous voyez, une armée campe devant la sienne sur la plaine de Israël. Euh, sur qui compte-t-il Il, il n'a ne, ne il il aucune réponse de Dieu. Il tremble, il a peur, c'est évident. Alors Saül dit à ses serviteurs Cherchez-moi une femme qui pratique la divination pour que j'aille chez elle la consulter. Ses serviteurs lui répondirent Il y a une femme qui pratique la divination. À Endor. Endor, c'est un petit village qui est au pied du mont Tabor, à l'autre bout de la plaine de Israël. Hum, vous voyez, on vient d'apprendre au début du texte que Saül a fait euh, chasser du royaume les nécromants, les devins, et là, c'est lui-même qui, qui demande à ses serviteurs s'ils connaissent euh, une magicienne hein, qui, pourra, euh, qui, qui pourra le renseigner. Il est tellement désespéré de n'avoir aucune réponse de la part de Dieu, qu'il qu se contredit, euh, qu'il va même contre la loi religieuse que lui-même avait pourtant fait, euh, a priori, euh, instaurée. Voilà. Alors Saül se déguise, évidemment. Hein, il ne peut pas aller se rendre, se rendre chez cette magicienne euh, en l'état. Il est le roi qui a fait chasser les magiciens. « Il se déguise et il endosse d'autres vêtements, et il part avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. » déguisé, pour qu'on ne le reconnaisse pas, de nuit, évidemment, le plus discrètement possible. Vous voyez que le contexte est, est sombre. Et Saül lui dit, donc à la femme, « Je t'en prie, divinise pour moi avec un fantôme et évoque pour moi celui que je te dirai. Divinise pour moi avec un fantôme. » Littéralement, c'est cela que dit le, le texte en hébreu. La femme lui dit, voyons, tu sais toi-même ce qu'a fait Saül et comment il a supprimé du pays les fantômes et les esprits. Pourquoi me tends-tu un piège Tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir Elle n'est pas bête, hein elle sait très bien ce qu'elle risque en pratiquant cela, surtout qu'elle ne sait pas qui est cet inconnu qui est là devant elle. Alors Saül lui fit ce serment par le Seigneur, par la vie du Seigneur. Tu n'encourras aucun blâme pour cette affaire. Bon. Alors la femme demanda Qui faut-il évoquer pour toi Il répondit Évoque-moi Samuel. Vous voyez, Saül a eu la besoin de, de, de consulter le Seigneur par l'intermédiaire du seul prophète qu'il a toujours connu, qui est Samuel. Donc, Samuel étant mort, on va le faire revenir d'entre les morts pour pouvoir le consulter. Alors la femme vit Samuel. Et poussant un grand cri, elle dit à Saül « Pourquoi m'as-tu trompé Tu es Saül !» Extraordinaire La femme fait, fait revenir l'esprit de, de Samuel, mais à ce moment-là, plutôt que de reconnaître Samuel, elle reconnaît Saül. Non « Pourquoi m'as-tu trompé Tu es Saül !» Le roi lui dit « N'aie pas peur, mais que vois-tu » La femme répondit à Saül « je vois un dieu qui monte de la terre Vous voyez, c'est l'apparence du fantôme, l'apparence de l'esprit de Samuel Je vois un dieu qui monte de la terre Saül lui demanda, quelle apparence a-t-il Et la femme répondit, c'est un vieillard qui monte, il est drapé dans un manteau Alors Saül sut que c'était Samuel Et s'inclinant la face contre terre, il se prosterna Samuel dit à Saül pourquoi m'as-tu dérangé en me faisant évoquer C'est très comique, hein Pourquoi m'as-tu dérangé Pourquoi me réveilles-tu d'entre les morts Et Saül de dire Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre. Dieu s'est détourné de moi. Il ne me répond plus, ni par les prophètes, ni en songe. Alors je t'ai appelé pour que tu m'indiques ce que je dois faire. Samuel dit Pourquoi me consulter quand le Seigneur s'est détourné de toi et est devenu ton adversaire Le Seigneur a fait pour un autre Comme il t'avait dit par mon entremise Il a arraché de ta main la royauté Et il l'a donnée à ton prochain David Parce que tu n'as pas écouté la voix du Seigneur Et que tu n'as pas satisfait l'ardeur de sa colère Contre Amalek C'est pour cela que le Seigneur t'a traité de la sorte Aujourd'hui De plus, le Seigneur livrera avec toi Israël Aux mains des Philistins « Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. » L'armée d'Israël aussi, le Seigneur la livrera aux mains des Philistins. Terrible annonce que fait le prophète Samuel à Saül. D'abord, il lui annonce que le lendemain, il va mourir, que son armée sera déroutée par celle des Philistins, et que c'est la fin, c'en si est fini. Et puis, deuxièmement, il lui rappelle pourquoi Dieu l'avait rejeté. Pourquoi Dieu lui a arraché la royauté pour la donner à son successeur, qui va être le, le roi David plus tard Juste après cet épisode, juste après sa mort. Et puis on apprend alors justement quel était ce, 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 le grand péché qui a valu à Saül d'être rejeté par Dieu. « Tu n'as pas satisfait l'ardeur de la colère du Seigneur contre Amalek. » Tiens, tiens, mais qui donc est Amalek Pour euh, connaître un peu l'épisode, il faut revenir quelques chapitres plus tôt, au chapitre 15 de ce premier livre de Samuel, pour comprendre que le peuple d'Amalek, les Amalécites, avait un roi qui s'appelait Agag. Or, Saül avait combattu contre Agag et son peuple des Amalécites, et avait vaincu. L'ordre de Samuel avait été très clair de la part de Dieu. Tout ce que vous avez pris, et même la population des Amalécites, eh bien, vous devez le vouer à l'anathème, c'est-à-dire vous devez passer tout le monde au fil de l'épée, homme et bête. Il ne doit rien rester. Il est important de voir au-delà de la pratique cruelle de l'anathème, hein, de la mise à mort des ennemis, il est important de comprendre le sens de cette pratique. C'est un sens qui est répandu dans tout le Moyen-Orient ancien, hein, ce n'est pas quelque chose qui est propre à Israël. L'idée, c'est que notre Dieu nous a donné la victoire et eh bien tout, tout ce qui est de l'ennemi appartient à notre Dieu. Nous n'allons rien garder pour nous, ni le peuple ennemi pour en faire des esclaves, ni leurs biens, leurs leur, leur troupeaux, euh, leurs trésors. Non, tout, tout est voué à Dieu. Tout appartient à Dieu car c'est lui qui nous a donné la victoire. Donc l'idée, c'est euh, tout ce qui est de l'ennemi eh doit disparaître. En fait. Et tout ce qui est de l'ennemi doit disparaître, c'est une manière de dire « la victoire est totale ». La victoire est absolue. Or, ce qu'il s'était passé au temps d'Agag de, et des Amalécites, c'est que Saül et ses hommes ont triché. Ils n'ont euh, pas mis à mort euh, le plus beau du bétail pour le garder. Alors bien sûr, quand Samuel avait interrogé Saül, « Mais pourquoi J'entends du bétail, qui, qui, j'entends des vaches qui, 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 qui meublent. Pour, pourquoi ces animaux sont-ils encore vivants ?» Et Saül avait répondu, pour se tirer d'affaires, oh, nous avons gardé ces, ces plus belles bêtes pour les offrir au Seigneur en sacrifice, bien sûr bon. Et à partir de là, la colère de Dieu s'est abattue sur Saül À partir de là, il est le roi rejeté car il n'a il pas euh, observé euh, l'ordre du Seigneur De plus, il, devait, il était censé mettre à mort Agag, le roi des Amalécites, le roi d'Amalek Or, il lui a laissé la vie sauve Probablement pour faire alliance avec lui Probablement, voyons Bref, Saül a tout fait faux Et c'est cela le grand péché qui lui, est... qui lui est reproché En fait, ce que Samuel n'a pas, ce que Saül n'a pas fait C'est de s'abandonner complètement au Seigneur Le Seigneur lui a donné la victoire Le Seigneur lui a dit bah, tu... <rire> tous, tous, tous ces trésors ne sont pas à toi, ils sont à moi Donc tu y renonces Mais Saül, euh... Saül n'a pas été assez fort sans doute a-t-il cherché à s'enrichir, sans, sans doute a-t-il pensé à lui avant de penser au Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle il, est, il a été ensuite rejeté par le Seigneur. Et donc Samuel rappelle à Saül ce grand péché qu'il avait commis alors. Voilà, tout est dit. Et alors, vous voyez, Saül en fait ne fait qu'accumuler les péchés. Hein. Donc il y a eu ce premier grand, cette première grande faute contre Dieu lui-même, et puis ensuite, il y a cette autre faute qui s'ajoute maintenant, c'est ce manque de confiance en Dieu hein, face aux Philistins euh, où la, la guerre est imminente, euh, ce manque de, de confiance, de faire appel à une magicienne pour consulter l'esprit du défense, Samuel, et, et en savoir un peu plus, et savoir quelle sera euh, euh, l'issue de cette affaire, de cette sombre affaire, de cette situation difficile à comprendre. Euh, en fait, ça, ça a eu le... Bah, contre la loi qu'il avait lui-même euh, cherché a priori à, à instaurer on avait expulsé euh, les devins et les nécromants et pourtant lui-même va bah, avoir recours à eux, voilà c'est le comble euh... c'est le comble vous voyez c'est un très mauvais roi c'est un très mauvais roi qui n'est pas fidèle du tout à la loi religieuse de, de... qu'il est censé euh... qu'il est censé appliquer, il ne montre pas l'exemple hein. il se déguise de nuit pour aller voir cette magicienne bon alors, à l'issue de cela, bah Saül, sa réaction, quelle est-elle Il tombe à terre de tout son long. Et oui, il était terrifié par les paroles de Samuel. Il vient d'apprendre le jour de sa mort, le lendemain en plus. Et de plus, il était sans force. Il n'avait rien mangé de tout le jour et de toute la nuit. Alors la femme vint à Saül, et le voyant, si épouvanté, elle lui dit « Vois, ta servante t'a obéi. J'ai risqué ma vie. J'ai obéi aux ordres que tu m'avais donnés. »« Maintenant, je t'en prie, écoute à mon tour, à ton tour, la voix de ta servante. Laisse-moi te servir un morceau de pain et mange. Ainsi, tu auras des forces pour te remettre en route. » Ouais, elle, il doit se remettre en route et c'est la femme qui le lui rappelle. « Saül refusa, je ne mangerai pas, dit-il. Mais ses serviteurs le pressèrent, ainsi que la femme. Alors, finalement, il les écouta. Il se leva de terre, il s'assit sur le divan. La femme avait chez elle un veau à l'engrais. Vite, elle le sacrifia, et prenant de la farine, elle pétrit et fit cuire des pains sans levain. Elle servit Saül et ses gens, ils mangèrent, puis ils se levèrent, et ils partirent cette même nuit. » Bien sûr, ils devaient regagner euh, leur camp à Gelboé, euh, en contournant euh, le camp des, des Philistins à Chounem, et pour la bataille du lendemain matin à l'aube. Ce qui est important ici, c'est le geste de cette femme. Là, cette femme prend un rôle maternel, puisqu'elle va nourrir Saül. Saül est défaillant, il défaille, il est faible, il est, il est mort de peur euh, devant ce qui vient de lui être annoncé. Il ne veut rien manger. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette femme avait chez elle un veau à l'engrais. Et on nous dit que vite, elle le sacrifia. Alors... Vite sacrifier un veau, le préparer, le faire cuire, et ça ne doit pas aller très vite. Hein. Ça a dû leur prendre un peu toute la nuit, cette histoire. Ce qui est important ici, c'est le verbe « sacrifier elle, ». Elle le sacrifia. Pris de la farine, elle le, la pétrit et fit cuire des pains sans levain. La femme a un double geste, qui est finalement un geste de sacrifice. Euh, abattre une bête, sacrifier une bête, c'est un geste cultuel, c'est un geste sacerdotal, pratiquement et puis en plus, elle confectionne les pains, les pains sans levain, les pains qui servent, les, les pains qui sont, qui sont une offrande qu'on fait à la divinité en Israël. Hein, il y a l'Holocauste par euh, les veaux sacrifiés, les agneaux sacrifiés, et puis il y a euh, l'offrande des pains. Là, cette femme a un double geste sacerdotal. C'est assez mystérieux, vous voyez. C'est une femme magicienne qui a le pouvoir de faire revenir les morts, de communiquer avec l'au-delà et en même temps qu'il y a une fonction dans ce texte, vous voyez, les choses sont assez mélangées, une fonction sacerdotale. Bon. C'est un texte assez archaïque, assez ancien, hein, où ces, où là, là, où ces fonctions-là voyez, sont encore, euh, ne sont pas euh, tout à fait distinguées. Voilà. Et en plus qu'une femme ait ce rôle-là, c'est assez rare dans la Bible finalement. En tous les cas, euh, cette figure de la magicienne, nous ne l'avons pas choisie aujourd'hui parce qu'elle serait à imiter. Non, nous l'avons choisie parce qu'elle est peu connue, parce qu'il s'agit du seul récit dans toute la Bible où on nous raconte comment se passe euh, le fait de faire revenir un esprit et parler avec les morts. C'est très intéressant que ça soit raconté de cette manière. C'est d'autant plus ironique que ce soit Saül le roi qui fasse appel à cette... À cette à cette, cette coutume, cette manière de procéder, alors que c'est interdit en Israël. c'est Vraiment, c'est une manière de discréditer Saül complètement. Si on avait certains doutes, si on avait du mal à comprendre pourquoi Dieu l'avait rejeté, ben là, on a tout compris. Saül, en fait, euh, vraiment accumule les fautes les unes sur les autres. Et il se condamne lui-même, à quelque part. Une dernière chose qu'on pourrait dire, et c'est de se demander, mais pourquoi Est-ce que la pratique... Euh, de, de faire revenir les morts, est condamnée, alors que la pratique de, de consulter le Seigneur par les songes, par les sorts ou par les prophètes, celle-là est, est permise, elle est licite en Israël. C'est qu'en fait, euh, ces pratiques ne sont pas du tout du même ordre. Vous euh, voyez, quand on décide de faire revenir les morts, euh, l'initiative est tout à l'homme. Hein. C'est l'homme qui décide qu'il a besoin de consulter le, la divinité, qu'il a besoin de réponse, et il aimerait si possible se faire entendre ce qu'il a envie d'entendre. Voilà, euh, ça n'est pas du tout Dieu qui a l'initiative de se manifester lorsqu'il le décide, quand il le décide, à qui le, par l'intermédiaire de qui il le décide. Euh, voyez, un songe. Pourquoi les songes sont permis Enfin, sont permis. Pourquoi est-ce que le songe est un moyen de communication avec la divinité Mais parce que le songe, il vient ou il ne vient pas l'homme ne peut pas le commander, il ne dépend que de Dieu. On peut imaginer que c'est pareil pour les, les sorts et les ourimes dont nous parlions tout à l'heure, et puis pour les prophètes c'est pareil, Dieu suscite un prophète ou il ne le suscite pas, il fait parler un prophète ou il ne le fait pas parler, mais l'initiative est toujours du côté de Dieu, tandis que, tandis que lorsque l'on va consulter un magicien, un écromant, un devin, et bien en réalité cela traduit notre... Bah, euh, déjà notre peur, notre angoisse vis-à-vis -vis du futur, l'incertitude de ce qui va arriver, et le besoin de se rassurer en, en, en sachant euh, ce qui va arriver. Prêt à entendre, même les mauvaises nouvelles, c'est ce qui arrive à Saül, mais il en est dépité le pauvre. Finalement, est-ce que ça l'a vraiment aidé d'aller consulter la magicienne On n'a pas l'impression, hein, ça n'a fait que le désespérer au plus haut point, et lui faire perdre toutes ses forces. Et de toute manière, il a appris que le lendemain il mourrait, avec quel combat, avec quelle ardeur a-t-il combattu le lendemain Et on connaît les circonstances de sa mort le lendemain. Il suffit de lire euh, le chapitre suivant dans le livre de Samuel pour euh, connaître tout cela. Bref, si la pratique de la magie et de, de faire revenir les morts n'est pas tolérée, c'est qu'elle contredit la foi, elle contredit la confiance que l'on doit à Dieu. Dieu est toujours Dieu. L'homme ne peut commander sur Dieu. L'homme ne peut faire dire à Dieu euh, ce qu'il a envie de... Voilà, Dieu, Dieu restera euh, Dieu, Dieu reste souverainement libre, euh, et c'est cela en fait la leçon qui nous est, euh, je crois, proposée dans ce texte aujourd'hui, à remarquer que, remarquons tout de même hein, que, que la pratique de la, la magie par cette femme, cette magicienne, n'est pas condamnée dans le texte, l'objet du texte n'est pas de condamner les magiciens, l'objet du texte est surtout de pointer la... la L'incohérence, l'inauthenticité du roi Saül, c'est surtout ça. En fait, vous voyez, quand Saül demande mais que, à ses serviteurs, « Est-ce que vous savez où se trouve une magicienne ?»« Il faut que j'aille consulter. » En fait, tout le monde savait. Donc, même si a priori, Saül avait fait chasser les devins, en réalité, la pratique était tolérée et tout le monde le savait. Et lui-même n'a aucun scrupule à aller consulter cette femme. Bref, c'est un appel pour nous à faire confiance à Dieu, à laisser Dieu nous parler quand il veut nous parler, à le supplier bien sûr, à l'invoquer bien sûr, à le prier bien sûr mais sans oublier qu'il reste Dieu et qu'il donnera la réponse qu'il souhaite donner quand il souhaitera la donner et que pour l'instant l'office, ce qu'il nous demandé, est demandé c'est de garder confiance, c'est d'être à l'écoute, c'est d'attendre le moment opportun où Dieu voudra se manifester.